0: sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Les regardeurs, ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une peinture intitulée « Trees in the Sky », des arbres dans le ciel, réalisée en 1939 par l'extraordinaire artiste canadienne peu connue en France, Émilie Carr, pourtant elle y a, a étudié Cette œuvre exposée au sein de l'exposition, dont nous allons aussi parler aujourd'hui, « Au-delà des étoiles, le paysage mystique » de Monet Akandinsky.
1: L'art indien élargit ma façon de voir, relâcha le formalisme appris dans les écoles anglaises. Ses proportions impressionnantes et sa réalité toute crue confondaient mon entendement de femme blanche. J'étais aussi canadienne de naissance que les Indiens, mais j'avais derrière moi l'hérédité de mes ancêtres de l'ancien monde. Et la façon dont j'avais été élevée me retenait. L'on m'avait appris à ne voir que l'extérieur des choses, non pas à lutter pour les percer. L'art indien élargit ma façon de voir, relâcha le formalisme appris dans les écoles anglaises. Ses proportions impressionnantes et sa réalité, toute crue, confondaient mon entendement de femme blanche. J'étais aussi canadienne de naissance que les indiens, mais j'avais derrière moi l'hérédité de mes ancêtres, de l'ancien monde, et la façon dont j'avais été élevée me retenait. L On m'avait appris à ne voir que l'extérieur des choses non pas à lutter pour les percer. L'art indien m'a appris à être direct et à prendre des décisions rapides et précises. Quand on paye 10 dollars par jour pour louer un bateau et un guide, on ne peut pas lambiner et hésiter entre un point de vue et un autre. J'ai appris beaucoup des Indiens, mais qui, en dehors du Canada lui-même, pouvait m'apprendre à comprendre ces vastes forêts et ces grands espaces San Francisco n'avait pas pu, Londres non plus. Qu'en était-il de cet art nouveau dont on parlait à Paris Il se targuait d'avoir une vision plus large. Émilie Car.
0: C'est donc un tableau d'un format inhabituel que nous considérons aujourd'hui. Il est étroit et sa verticalité souligne le caractère ascensionnel de son sujet. Il oriente l'œil du regardeur vers le ciel pervanche, qui accueille les ramures des arbres, leur panache comme s'il les aspirait. Un paysage sans chemin, sans humain, sans trace, seulement la destruction et la renaissance des végétaux. Les troncs brisés et pâlis par la mort comme des eaux blanchies au milieu du vert intense des mousses et des herbes d'une prairie chaotique. Au-dessus de ces souches massacrées par l'hiver s'élèvent, euh, graciles, des troncs sans épaisseur donc, sans puissance. Ils retiennent les feuillages qui s'élèvent comme le ferait un ballon gonflé d'hélium au bout d'une longue ficelle. Ils paraissent être plutôt l'âme de ces arbres disparus, comme des entités euh, qui seraient toujours présentes, hors du temps et de la finitude de ce qu'ils ont été. Le ciel et les montagnes ont été peints avec la même touche en chevron, qui court comme une écriture sur la largeur du tableau, transmettant à tout le paysage une unité de facture, provoquée par cette étrange vibration qui, depuis le sol, s'élève en vaguelette jusqu'au ciel. Ce n'est pas un paysage, c'est plutôt une vision. Ce n'est pas la nature, c'est son énergie, son principe, ses cycles qui, dans la communion méditative de l'artiste, avec l'endroit inviolé qu'elle a choisi, comme un motif dévoile l'énergie active, la vitalité, l'esprit du monde à l'œuvre.
1: Je m'étais libérée du contexte indien. C'est Lorraine Harris qui m'avait d'abord suggéré de le faire. La forêt m'intéressait maintenant plus que les villages. J'y trouvais quelque chose qui, assez étrangement, m'appartenait. Quand je travaillais sur mes sujets indiens, je sentais un peu que je ne faisais que copier l'idiome indien au lieu d'exprimer mes propres découvertes. Émilie Carr.
0: Pour parler de ce tableau d'Émilie je reçois l'artiste Françoise Vergier. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous allez bien Oui, merci. Pour moi, votre travail, je l'ai connu quand il s'inspirait peut-être d'une Grèce rêvée pour parler du paysage et puis des paysages de la Drôme. Et puis, ce furent des sculptures. Vous exposez régulièrement à la Galerie Claudine Papillon. Beaucoup de nos auditeurs vont se souvenir de l'exposition que vous aviez fait. Au Centre Pompidou, c'était, je crois, en 1995, il y a longtemps déjà, avec oui, un commissariat oui. de Catherine Grenier. Oui. Vous avez exposé au Carré d'Art à Nîmes et vous avez vu cette exposition, Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky. Oui. Un paysage peut ne pas être mystique, Françoise Vergier
2: euh... J'aime bien commencer enfin, par une, le, une question le... un peu difficile. Ouais, ouais, ouais. Le, le mot mystique, pour moi, est quand même fort. Même pour l'exposition, je trouvais que c'était un peu fort. Euh, J'emploierais plutôt le mot spirituel, Donc, spiritualité, la spiritualité. Enfin, pour moi, de toute façon, le paysage et l'art, euh, pour moi, ne peuvent pas ne pas être spirituels. Enfin, de mon point de vue, euh, je ne suis pas, pas quelqu'un de rationnel ni euh, conceptuel. Donc, je travaille plutôt avec mon intuition, euh, plus... Euh, enfin, mon instinct, mes, comment dirait, mes idées qui sont peut-être plus des, des désirs de choses, des désirs de, de donner forme à, à, à une idée, peut-être. Voilà.
0: Mais vous travaillez aussi beaucoup avec euh, les livres qui vous inspirent, particulièrement les livres de poésie, et je pense à l'amour que vous aviez à une ouais. époque, je pense que c'est toujours ouais, le cas, ouais. pour Philippe Jacotet, qui est un des oui. grands poètes du paysage.
2: Oui, oui. Oui, il est tellement grand poète qu'il a, eu, euh, qu a été édité à la Pléiade. C'est le seul poète vivant qui a été édité à la Pléiade. Et il parle très, très bien de, du paysage. Il a écrit un livre qui s'appelle « Paysage avec figure absente » et qui m'a énormément influencée euh, au début, quand j'ai commencé à travailler. Et je me souviens être allée le voir avec un petit objet que j'avais fabriqué. J'étais très, très impressionnée. Je n'arrivais pas à parler. Et lui était quelqu'un aussi de très, comment dire, très discret, très silencieux. Donc, nous étions deux personnes silencieuses l'une en face de l'autre.
0: C'est le grand traducteur est, de Musil. C'est hein, quand même un, un, voilà, un, un, ouais, ouais. un écrivain immense.
2: Mais on se croise souvent et il sait ce que je fais, il connaît ce que je fais, et il me demande tout le temps des nouvelles. On se croise dans le village.
0: Alors, on va explorer ensemble <rire> ce tableau d'Émilie un tableau très étrange. Et pour nous soutenir dans notre oui. conversation, nous avons la chance d'avoir de, l'un des, des commissaires de l'exposition, Isabelle Morin-Loutrel, conservateur au musée d'Orsay. Alors, vous nous avez emmené dans votre exposition, et en particulier avec ce tableau d'Émilie que nous considérons aujourd'hui, dans les terres sauvages, habitées par quelques Indiens, Kwakut, le Timsian ou Tlingit, de la côte ouest du Canada. Alors
3: en fait, euh, il faut resituer euh, le, le démarrage de l'expo et, et, et son contexte. C'est-à-dire que nous euh, avons une majorité d'œuvres qui concernent des artistes qui ont... Euh œuvrait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et c'est vrai que le paysage à la fin du XIXe siècle, en fait, n'est pas si étudié que ça. C'est-à-dire qu'on on, on sort du, du naturalisme, on sort du réalisme, on sort donc essentiellement de l'impressionnisme hein, que nous connaissons bien lorsqu'on pense paysage. Et, et finalement, le paysage symboliste et le paysage, euh, euh, on pourrait dire, donc... Euh, Spirituel, comme on l'a souhaité le montrer, n'est pas si étudié que ça.
0: Puisque vous parlez de la, la spiritualité du mmh. paysage à la fin du 19e, début 20e, il faut se rendre compte qu'on est dans une période de mutation spirituelle énorme. On est mmh. à un moment où il y a une sorte de déclin comme oui. ça du du religieux comme ciment social et puis la recherche par les artistes d'une possibilité de transport de l'esprit vis-à-vis euh, -vis duquel ils se sentent une responsabilité particulière et le paysage on le voit dans le paysage de Hodler, dans le paysage de, de dans la relecture du romantisme du romantisme allemand euh, a, a une, est effectivement un des grands sujets avant de rentrer dans la vie Carr, vous allez nous dire un peu qui est cette femme inouïe. Sincèrement, au Canada, elle est mmh. adulée comme mmh. une des très très grandes artistes canadiennes, mais c'est une des grandes artistes tout court. Vous certains d'entre vous ont pu la voir dans l'exposition qu'avait fait Jean-Claire il y a longtemps, qui s'appelait Cosmos, où il y avait un très beau tableau d'Émilie Carr, en effet. Françoise Vergier, vous avez vu ce tableau étrange. Comment vous a-t-il paru
2: Moi, je trouve que d'abord, il a été peint en 1939. Je trouve que c'est un, un tableau, en plus, elle a elle s'est arrêtée de peindre, je sais, quelques années avant sa mort. Elle s'est préoccupée elle plutôt à écrire. Elle est morte en 1945, je dis voilà, ça pour nos auditeurs. Elle s'est oui. préoccupée plutôt à écrire. Et j'ai l'impression que 1939, c'est quand même une, une date énorme. Hein. Il y a l'entrée en guerre de l'Europe. Et je trouve que ce tableau-là évoque de la mort et pas du tout de la vitalité. Euh, je trouve que tout ça, ça se noie. On dirait que ces sommets d'arbres de, de, sont des méduses qui flotteraient je trouve que ça, ça ondule, ça m'évoque beaucoup plus de l'eau. C'est pour ça que j'ai l'impression que plutôt ça se noie. Et c'est vrai que ça on peut penser à tous ces troncs, à, à des os. Ça, ça suppose tous les morts qui vont arriver. Ça peut être aussi le fait qu'elle elle tombe malade. Je sais qu'elle est malade. Il y a une phrase que j'aime bien de Paul Valéry et qui dit qu'un artiste est celui qui met sa mort en, en miroir. L'artiste est celui qui met sa mort, sa propre mort, en miroir. Et je trouve que ce tableau-là euh, parle de ça. De la mort peut-être, de tous les morts qui vont arriver en, en Europe, avec cette guerre, cette Deuxième Guerre mondiale, et puis peut-être, elle, sa fin de vie, qui n'est peut-être pas tout à fait celle qu'elle aurait souhaitée,
0: euh, ne, ne plus peindre. Personne ne souhaite sa fin de vie, sa propre ouais, fin de vie, de toute façon. Ouais, bah, mais ouais. il y a quelque mmh. chose qui est... Euh... Mmh étrange ne trouvez-vous pas dans ce ouais. parce qu'il est vrai qu'il y, y a un paysage euh, mmh. un peu désolé avec ah ces, oui. des, des, on a l'impression que c'est des âmes qui montent au ciel ces grandes méduses mmh. dont vous parlez mmh. mais il y a quelque chose qui est curieux c'est l'extraordinaire unité créée par euh, cette façon de peindre c'est curieux cette touche, la touche euh, ouais, comme ouais. Un liquide hein, mmh. vous parliez tout à l'heure de, de, ouais, de, de, de l'eau ouais,
2: ouais. oui 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 euh, oui je sais pas si elle a eu une influence de Van Gogh Qu'est-ce si. voilà, Qu voilà. que vous en pensez coup, Parce que quand je l'ai vu, je pensais, euh, je me suis dit, tiens, ça, c'est proche de Van Gogh. Mm -hmm. ah ouais.
0: Isabelle morin ça, hein, ça lui taux. ferait
2: très plaisir <rire> d'entendre ouais. votre
3: euh, vos propos et ouais. vos sentiments, parce que effectivement, Émilie mm -hmm. euh, Carr aimait parler de l'unité du mouvement. Et mmh. cette, ce concept d'unité du mouvement, elle l'avait trouvé, entre autres, chez Van Gogh. Et mmh. on le voit bien dans ce tableau, en particulier, parce que quand on regarde bien de près cette gro la grosse masse noire euh, qui ressemble de loin à une montagne, on mmh. s'aperçoit qu'en fait, ce sont des arbres qui sont pris dans un mouvement, en fait, mmh. ondulant euh, de feuillage... Et euh, ces arbres, le mouvement ondulant des, des feuillages vient rencontrer l'ondulation du, du ciel euh, et, des, et, des, et des nuages euh, qui euh, elle-même vient rencontrer l'ondulation ensuite de ce qu'il y a au bout du tableau, à l'extrémité du, du tableau euh, qui doit être d'autres arbres. Donc en fait elle lit, elle lit volontairement euh, les différents volumes parce qu'elle recherche l'unité du mouvement au sein de l'air, de l'eau, du ciel. Et ça se lit euh, notamment très bien dans ces euh, huiles sur papier que vous avez peut-être vues aussi à l'exposition. Nous en présentons trois, mmh. à peu près de la même période. Euh, les années 30, où elle travaille beaucoup l'atmosphère et ce lien, justement, euh, mmh. qu'elle lit euh, de manière très concrète. C'est-à-dire, euh, mmh. c'est pas seulement euh, conceptuel, hein, avec, avec son pinceau, elle, elle fait des ondulations qui permettent de réunir tous les volumes.
0: C'est très concret, parce que vous avez raison, c'est un petit peu comme euh, Françoise Vergier citait Van Gogh, c'est un petit peu comme Van Gogh fait mmh. une sorte d'unité de tout le tableau avec euh, mmh. le rythme général des voilà. touches qui fait que mmh. le tableau devient, devient un organisme. Mais c'est aussi mmh. euh, une façon... Euh, Peut-être d'essayer de rejoindre, puisque dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, elle parle des Indiens. Quand elle parle des Indiens, c'est les Indiens d'Amérique. Ce sont les, 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 les premières nations américaines et de la mmh. côte pacifique. Mmh. Et eh bien, elle essaye de rejoindre aussi un concept de la nature, d'une nature euh, immanente euh, qu'elle essaye d'exprimer avec cette technique d'unité de, de la nature. Tout
3: à fait, l'immanence de la nature, ça, elle, 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 elle cherche à... la. À la à la traduire et d'autre part elle était très euh, admirative des totems euh, mmh. que faisaient les, les Amérindiens, que, que sculptaient les Amérindiens et pendant longtemps elle les a représentés et petit à petit elle transforme euh, ces totems en fait en en forme, qui peuvent représenter des arbres, euh, je pense qu'on en voit aussi, euh, en regardant de près dans, dans cette peinture précisément, c'est-à-dire que parfois, on en voit en tout cas dans une autre peinture qui s'appelle Frien Likov, qui est une de ses œuvres aussi très connues, une église amérindienne, où l'on voit des feuillages en fait qui ont une forme de sculpture. En fait, Et quand on regarde bien cette, ces formes qui paraissent sculptées, on pourrait imaginer des totems. Mais c'est fini, on ne les voit plus. Elle a, elle a arrêté de, de, de dessiner des totems, de représenter des totems, je crois, dans les années 30-31. Mais, mais elle a gardé cette notion, effectivement, de, à la fois d'immanence de la nature et puis de, de, de lien que faisaient les Amérindiens entre leur production, leur sculpture et, le, et les arbres.
0: On va peu à peu parler de la vie d'Émilie Carr, qui est quand même une vie assez intéressante, parce que c'est très tard qu'elle s'est rendue compte qu'elle a rencontré un groupe de personnes qui l'ont initiée à d'autres façons de penser la, la nature, ou en tout cas de penser la spiritualité, dont parlait Françoise Vergès tout à l'heure. Il est vrai que très tôt dans sa vie, elle s'est intéressée à ces totems. Vers 1912, elle a commencé à faire des, des expositions à partir de ce sujet. Et je vous propose de l'écouter, euh, car elle nous parle de sa nouvelle manière de peindre, abandonnant l'impulsion documentaire. C'est celle de, de son intérêt documentaire pour les Indiens Aïda ou, ou autres euh, tribus. Et s'attache plutôt à ce moment-là à pressentir l'essence émotionnelle de ce qu'elle peint. Écoutons-la.
1: Malgré toutes les insultes et le dédain manifesté à l'égard de mon œuvre nouvelle, je n'en avais pas du tout honte. Elle n'était ni monstrueuse, ni dégoûtante, ni indécente. Elle avait des couleurs plus vives, plus nettes, et était d'une forme plus simple, plus intense. Qu'auraient dit les gens de l'Ouest devant certaines œuvres exposées à Paris Nues, monstruosité, le besoin d'être extraordinaire, bizarre, de se faire remarquer Pourquoi le désir de simplifier dans le but d'exprimer la profondeur, la largeur et le volume des choses apparaissait-il à nos gens de l'Ouest comme étant de l'indécence, de la nudité Les gens refusaient de voir ce qu'il y avait sous la surface. L'Ouest était ultra conservateur. Ils avaient transporté leurs idées en émigrant. il y avait une ou deux générations. Ils oubliaient que l'Angleterre, même l'Angleterre conservatrice, avait évolué à pas de loup. Ces pionniers de l'Ouest avaient tenu, contre vents et marées, à leurs anciennes méthodes devenues désuètes et ne voyaient l'Angleterre que telle qu'ils l'avaient laissée, conservant leurs vieux idéaux. Je me félicitais néanmoins d'être allé en France. J'étais en effet plus que jamais convaincue que l'ancienne façon de voir ne pouvait exprimer efficacement cet immense pays qu'est le nôtre. Sa profondeur, sa stature, sa largeur illimitée. Et son silence, trop fort pour être rompu. Pas plus que 10 millions d'appareils photo ne pourraient jamais, au moyen de leur boîte mécanique, faire voir le vrai Canada. Il fallait le sentir, le passer au tamis de cerveau vivant et l'aimer. Et médica.
0: Alors, Émilie Carr écrit sur son aventure dans les paysages sauvages du Canada, un des lieux assez peu denses en population. Et euh, Françoise Vergier, euh, elle euh, peint ces paysages très sauvages. Elle y accède, le disait-elle, parfois en train, parfois en bateau. Est-ce que vous pensez que... Un sentiment très différent du paysage existe lorsque l'on peint un paysage de cette nature sauvage du Canada que les paysages que l'on pourrait peindre dans le sud de la France, par exemple.
2: D'abord, peindre... Enfin, moi, je ne peins pas. Je fais des dessins. Et peindre est différent que dessiner. Parce que peindre, on emploie de l'huile. Il, il y a une matière, il y a une facture qui a recherché, que l'on recherche quand on peint, qui n'est pas du tout la même lorsqu'on lorsqu dessine... Et euh, un peintre va mettre, euh, il va incarner, faire une opération d'incarnation du motif, enfin de ce qu'il va peindre, par la matière picturale. Un dessin, c'est pas du tout pareil. Moi, je dessine de façon, euh, comment dire, euh, d'abord, je dessine debout, au fusain, et euh, j'effleure je, le papier, donc il y, y a tout, je travaille presque en aveugle. C'est-à-dire, je, je suis très spontanée, je, je, ne, je ne peins pas devant le motif, mais je, je dessine par, euh, par mémoire le paysage. Est-ce que est...
0: Émilie Carr euh, peignait <rire> euh... sur place, sur le motif, ou est-ce qu'elle mm -hmm. euh, faisait, elle aussi, euh, mm -hmm. des esquisses, des croquis, euh, Isabelle
3: Elle peignait sur le motif dans la mesure où euh, mm -hmm. elle se promenait en caravane les dernières années de sa vie.
0: Avec aller, tout son matériel. Avec tout son
3: matériel, pour aller euh, de place en place, où, où ça lui mm -hmm. plaisait, quoi. Mm -hmm. Voilà, après, euh, ça n'empêche pas qu'elle reprenait euh, ses tableaux euh, en atelier. Mais je pense que les derniers temps, oui, elle a énormément peint sur le motif et ses huiles sur papier, outre le fait que qu'elle bon, elle, elle, essayait de trouver des moyens les moins chers possibles, euh, les, les, les plus avantageux possibles pour, pour peindre. Je pense que ça lui permettait aussi une certaine vitesse aussi de,
1: mmh. de dessin.
0: Isabelle morin loutrel dites-nous... Elle a tout d'un coup, vers 1927, découvert un groupe de, mm. de, de, de paysagistes mm. qui l'ont fascinée, qu'on appelle le groupe des Sept, qui est un groupe, je crois, très important dans l'histoire de la peinture euh, canadienne, en tout cas de l'Amérique du Nord.
3: Oui, tout à fait. Ce sont des jeunes, en fait, qui se sont rassemblés bien avant 1925, date de création du de, de groupe des Sept, qui se sont connus dans les années 10-1910, qui, pour certains, je pense à Lorraine Harris, euh, étaient des, même euh, des gens comme Vargas. Était, était allé euh, en Europe, hein, qui connaissait très bien le, la, la peinture européenne, mais qui était aussi, euh, qui avait été euh, assez fascinés par la peinture des Scandinaves qu'ils avaient découverte lors d'une exposition à Buffalo en 1913, qui leur avait fait dire que ces Scandinaves représentaient finalement les, les, les grands espaces, les paysages isolés, vides, sans l'être humain, de la même manière que dans le, le sens. Le
0: grand peintre scandinave, peut-être, c'est Galen Kalela, qui, est, qui, est, qui travaille sur une sorte d'harmonie quasiment cosmique et, mmh. et là cette fois-ci on peut dire vraiment mystique avec mmh. euh, la nature tout qui tout est fait. magnifique que magnifique malheureusement artiste.
3: nous n'avons pas pu avoir euh, dans l'exposition mais, mais que vous aviez fait cite... une
0: exposition il n'y a pas longtemps donc oui. on l'a gardé en tête oui, on s'est dit que c'était la suite
3: tout à fait. Et justement, par rapport à Galen Calella, il y avait cette même démarche des artistes de traduire aussi euh, l'identité de leur pays à travers la, la représentation de leur paysage. Mmh. C'est-à-dire que les, ces, ces sept qui étaient aussi accompagnés de Tom Thompson, qui, qui, qui est mort euh, plus tôt en fait, et donc qui n'a pas fait partie officiellement du groupe euh, des sept, euh, ces, ces, ces artistes en fait étaient vraiment dans une, dans une nouvelle réflexion de se dire que le paysage pouvait mmh. leur permettre d'inventer un style identitaire, pouvant symboliser l'État-nation Canada.
0: Oui, mmh. alors c'est un État-nation Canada qui essayent de symboliser avec euh, beaucoup d'influence. Il y a une influence... Euh, Effectivement de, des cultures natives américaines d'une part, mmh. il y a l'influence de la théosophie qui mmh. les fascine tous, euh, et ça c'est un phénomène d'époque si je puis dire, et puis l'influence des poètes anarchistes et libres mmh. euh, qui vivent dans la nature, en particulier des poètes américains mmh. comme Emerson, mmh. Thoreau euh, par exemple. On peut vivre dans la nature en train de peindre, ça vous est arrivé, ou de dessiner, peu importe, en ayant en tête, devant le paysage, une évocation littéraire. C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu y a une compétition dans l'esprit de l'artiste entre la source littéraire de son inspiration et la source visuelle de celle-ci
1: euh, Je
2: pense que les, les lectures, euh, tout ça, ça se fait en avant, avant ou après, mais... Vous ne les ressassez dans, pas comme ça
0: devant le. Pas
2: du tout, dans le faire, c'est autre chose. On, on se vide au contraire. On se vide pour. Euh, et la main, c'est la main qui travaille et, et il y a la relation le, au cerveau évidemment, mais euh, ce n'est pas un travail ou euh, Enfin, dans le faire, dans l'action, ce n'est pas du tout, il n'y a pas de référence. Pas du vous, tout. Vous
0: n'avez pas l'impression de rejoindre. Euh...
2: Non. Non.
0: Vous, oui. avez, vous avez un oui. intérêt pour ces poètes américains euh, qui se sont réfugiés à Concorde, dans la nature, ou à euh, Valden euh,
2: À une époque, je m'y suis un peu intéressée, mais euh, plus maintenant, non.
0: Et qu'est-ce que ça représentait euh, oui. Vous pensez que c'est des, des poètes qui ont gardé une, oui. une force pour l'aujourd'hui Au fond, c'est la source de la pensée écologique euh, d'aujourd'hui, oui, on peut exactement. dire. Oui,
2: exactement. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est très important, oui. Ah, oui, oui. Oui, oui, parce que le, moi, par exemple, dans, dans le fait que je continue comme ça à dessiner de façon un peu têtue et à travailler, il y a beaucoup l'aspect euh, de protection de la nature et de notre terre. Oui, beaucoup. Mm.
0: Isabelle Morin-Loutrel, euh, têtue, c'est pas mal comme mot pour décrire Émilie Carr. Elle aussi a été têtue. Parce qu'au fond, oui. elle s'est vraiment mise à peindre le langage que nous regardons tous aujourd'hui mm. dans son œuvre, à l'âge de 50 ans
3: oui. oui, elle avait un fort tempérament Elle avait une vie qui démarrait quand même difficilement Même si c'était d'un milieu favorisé Mais elle a perdu ses parents quand même jeunes Elle a dû se et surtout et, et c'était une femme Donc c'était pas évident tout de même euh, D'imposer euh,
0: de, de ce, ce métier euh...
3: de peintre déjà Et ouais. puis de partir ensuite dans les tribus Oui, Elle est partie très souvent Elle se, elle se donnait des, des semaines comme ça Où elle, elle s'enfonçait dans la... Dans la forêt, elle rencontre euh, effectivement des, des tribus amérindiennes. Elle a eu la curiosité aussi d'aller euh, apprendre dans différents endroits, donc à San Francisco, mais aussi euh, elle est passée à Paris. Euh, Alors à Paris, elle était, Paris, elle était entre
0: 1909-1912, par là
3: Oui, c'est ça. Elle et... était euh, en 1910-1911 exactement, euh, son donc, voyage en donc, France.
0: Et ce n'est pas, pas le cubisme qu a, naissant qui l'a interpellé C'est pas ça qu'elle a découvert C'est peut-être quoi C'est plutôt le, les, justement, les impressionnistes, les post-impressionnistes
3: et, et puis, Van Gogh, Van Gogh, ça l'a beaucoup impressionné, et les fauves. Et que... les fauves absolument. Voilà. Oui, oui, tout à fait. On est juste après cette période-là. Oui, oui, absolument. Et je crois qu'elle se cherchait, en fait, euh, elle n'avait pas encore trouvé sa vocation, en fait, en étant euh, en, en Europe, et puis en, en rentrant euh, aussi, elle s'est beaucoup cherchée, et c'est au contact, en fait, de mmh. Lorraine Harris, qui est donc le leader euh, euh, non officiel de, du groupe des sept, qu'elle euh, elle a pu euh, raccrocher en fait euh, une, une réflexion à laquelle elle, elle a introduit euh, euh, sa, son, son sentiment qu'elle partageait avec Lorraine Harris pour euh, la théosophie dans un premier temps et ensuite pour euh, la religion chrétienne dans un second temps, qui était sa culture d'origine.
0: Oui, et en fait, sous l'influence de Lorraine Harris, elle a un petit peu abandonné <coughs> sa religion chrétienne pour essayer de devenir plus, si j'ai bien compris, euh, spiritualiste, mm -hmm. théosophe, etc. Et puis tout d'un coup, c'est devenu tout trop compliqué, euh, mm. c'est ce se euh, fatra c'est péjoratif euh, dans, de, mais elle en parle comme quelque chose d'encombrant, elle en parle comme mm. cela hein, alors mm. que c'est euh, mm. une pensée qui a influencé tellement tout le début du siècle que c'était une pensée complexe et très très développée de milliers de textes Blavatsky, etc. Et donc elle est, elle est retournée au christianisme mm. et, et Lorraine Harris qui lui était un grand théosophe ne l'a pas empêché de le faire au contraire, elle lui a dit mais vas-y, vis, vis simplement c'est oui. ta, ta peinture qui est ta voie spirituelle.
3: Voilà, il l'a encouragée à être elle-même en fait. Et donc pour elle, être elle-même, c'était justement euh, une, une double vocation. D'une part, euh, militer en quelque sorte pour, euh, en faveur des Amérindiens euh, elle était choquée, euh, finalement, de cette colonisation du XIXe siècle. Elle était en admiration devant la, la production euh, artistique de ces Amérindiens. Donc ça, elle s'est sentie euh, une vocation pour euh, les, les défendre, en quelque sorte, et puis euh, défendre leur art. Et puis sa deuxième vocation, c'était euh, bah, de, de, de dire sa foi chrétienne.
0: Alors écoutons à présent un texte de ce Lorraine Harris dont vous venez de parler, qui est un... On parle de, sa, de son influence du point de vue littéraire, mais c'est d'abord un peintre immense. Hein, mmh. Sincèrement, les tableaux mmh. qu'il fait en haut des glaciers Rénorateur. au Canada, mmh. c'est d'une puissance mmh. folle. Donc c'est un des pionniers de cette manière moderne au Canada. Il est le membre, un des membres essentiels du groupe des sept qui a tant influencé Émilie Car et l'a sensibilisé aux artistes symbolistes de l'Europe du Nord. Vous le rappeliez à l'instant. Écoutons-le.
1: La profondeur, pour moi, est le jeu dans l'unité entre la résonance de la terre-mer et l'esprit de l'éternité, ce qui signifie, même si cela paraît incongru, que la nature et les qualités abstraites fusionnent dans une même œuvre. Pour vous et pour moi et pour beaucoup d'autres, la représentation en tant que représentation ne signifie rien. C'est l'esprit qui est tout. Mais on ne peut parvenir à l'esprit sans utiliser un peu ou beaucoup, ou peu importe, la représentation. Autrement dit, nous utilisons la représentation parce qu'elle permet d'accueillir l'esprit. Et nous ressentons cet esprit, d'abord et toujours, à travers la vie et les formes de la nature. Lorraine
0: Harris. Alors nous écoutions à l'instant ce texte de Lorraine Harris. Vous êtes, euh, chers auditeurs, sur France Culture. Vous écoutez l'émission Les Regardeurs et nous observons un tableau très particulier d'Émilie Carr, une des plus grandes artistes canadiennes. Un tableau de 1939. Je suis avec Françoise Vergier, artiste et Isabelle Morin-Loutrelle, commissaire de l'exposition qui est en ce moment au musée d'Orsay sur le paysage spirituel <coughs> ou mystique. Euh, François Vergier, on entendait à l'instant Lorraine Harris qui parlait de la terre-mer et de la résonance de l'esprit de l'éternité. Mmh. On entendait aussi cette autre expression et qui est nous ressentons cet esprit d'abord et toujours à travers la vie et les formes de la nature. Est-ce que mmh. vous, êtes, vous ressentez ce qu'il veut dire ou est-ce que vous trouvez que c'est une façon intellectualisée de décrire le sentiment de la nature
2: Ah non, euh, j'adhère totalement et je ressens la même chose.
0: La terre-mère, c'est un sujet fort. Oui,
2: oui, oui. oui. Je, je fais des sculptures. Euh, ce ne sont que des têtes, des têtes, des têtes de femmes. Et je les appelle, les, les, ce sont des déesses euh, terres, la terre, la terre-mère. Elles sont plus grandes que nature, qu'un visage euh, grandeur nature. Et je leur donne des, euh, des formes de chevelure assez proéminentes. Et je les décore et elles sont chargées, justement, de... Ce sont comme des maps monde sur lesquels je peins, dessine, peins à, à l'émail. Ce sont des terres cuites que je, que, je, que je peins. Et elles sont censées protéger la terre et dire la terre, oui. la, la terre-mère, la En fait, vous n'êtes pas loin des
0: d'Emilicard, vous aimez les totems euh... et la peinture. Vous êtes, oui, oui,
2: euh, oui, 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 hein, complètement. Oui, vous oui. êtes
0: assez en phase toutes les deux. Oui, oui, oui c'est vrai. Isabelle ah. Morin-Loutrel, dites-moi, ah. vous qui avez observé et installé cette exposition, elle est dans un registre qui va de l'art symboliste de la fin du XIXe siècle, à cet art moderne, mmh. mais qui répond à un art qui n'est pas seulement canadien, qui est assez lié à ce qui peut se passer aux états unis à l'époque. Je pense à Georgia O'Keefe, mmh. je pense à tout ce qui a lieu autour de Stiglitz, à cette mmh. contemplation des nuages, à cette reprension du paysage. Est-ce que c'est une continuité -ce que, Ou bien est-ce que vous sentez une différence très forte Décrivez-nous le paysage spirituel de l'Amérique du Nord à ce moment-là.
1: Mmh.
0: –
3: c'est probablement une continuité parce que ce que montre l'exposition, justement, c'est que dans, dans chaque euh, pays, chaque euh, culture qui est montrée dans l'exposition, donc je pense euh, à l'Europe et ensuite euh, à l'Amérique du Nord, on, on voit très bien qu'il y a un cheminement euh, vers l'abstraction. Et, euh, et Harris, le premier, lorsque les premières peintures de, de Harris, lorsqu'il euh, s'attaque au paysage dans les années donc 1917, euh, sont encore très euh, réalistes, même si les couleurs sont parfaitement antinaturalistes. Et puis euh, l'Isolation Peak, donc son icône, la peinture qui représente euh, un mont très géométrisé, qui date euh, donc plutôt des années 20 est euh, complètement est euh, complètement abstraite et euh, pour parler de Georgia O'Keeffe ou bien de Dove par exemple qui sont, Ce donc sont deux, les autres
0: peintres américains, voilà, deux importants, américains ouais.
3: importants dans l'exposition et qui ont beaucoup travaillé euh, l'espace, je dirais, entre euh, la montagne et puis euh, et puis l'univers, quoi, cette zone de passage. O'Keeffe et, et Dove les travaillent de manière extraordinaire parce que euh, ils utilisent justement des formes, des formes abstraites, des, des formes géométriques euh, à leur manière. Hein, C'est-à-dire, mmh. euh, on reconnaît très bien Dove euh, ces espèces de semi cercles euh, des arcs de cercle en fait. Euh, mmh. euh, assez épais et puis ils utilisent des couleurs extrêmement euh, fortes, violentes euh, du rouge, du jaune du bleu, du noir oh. et, et c'est une forme quand même de continuité avec euh, le travail d'Emilicard parce que euh, Émilie euh, Carr aussi, euh, c'est ce qui apparaît dans, dans ses peintures et même dans celles dont nous parlons aujourd'hui, euh, euh, approche aussi l'abstraction euh, en, en donnant des, des formes aux arbres ou aux, aux nuages qui ne sont plus celles que, que l'on connaît, les formes réelles. Moi je
0: suis d'accord avec vous, je trouve que le tableau que nous regardons, c'est euh, il il, comme si l'image venait... Par-dessus une conception abstraite du paysage. Au fond, on a plus l'impression de voir euh, des ondes, des, un phénomène énergétique, euh, effectivement, euh, avec le cycle de la vie, la mort très présente, et peut-être le, le cycle de la renaissance de l'énergie, comme ça, qui ne, qui ne disparaît pas qu'un tableau figuratif. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise
2: Oui, parce que ici, la mort et la vie sont réconciliés dans ce tableau. Parce que c'est compris dedans. Quand on réfléchit à un paysage ou à la représentation d'un paysage et, et à l'impact de l'idée de la nature, on est forcément lié à la, à la, au, au cycle de la vie. Hein, mm -hmm. à la, et c'est ça, le, le naturel.
1: Mm
2: -hmm. C'est de, de vivre et, et de mourir hein, et d'accepter ce, ce passage-là. Et que... donc, le, on est pris dans, un, dans le mouvement du cosmos. C'est-à-dire... On vient du cosmos et on retourne au cosmos. Et je pense que les paysagistes, lorsqu'ils travaillent, ils, ils sont là-dedans, forcément. Et c'est pour ça que c'est un peu évident qu'on aille vers l'abstraction, parce que mm. c'est euh, on touche vite, dans ces idées-là, on, tou on touche vite à l'abstraction. La, mm. Ça paraît évident, d'abord. Je veux dire, le ciel, c'est une abstraction, à la limite, parce que c'est... Euh, c'est l'infini, on, 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 enfin, on voit tout et on ne voit rien. Enfin, et puis en plus, il est au-dessus de nos têtes, il est, il est envahissant. Mm -hmm. Et il peut être, euh, on peut le penser, euh, ça débouche forcément à l'abstraction. Enfin, il me semble. Isabelle oui, ouais. oui, mais ça me fait penser
3: à deux choses. D'une part, vous, vous évoquiez la vitalité dans mm -hmm. votre introduction, et c'est vrai qu'Emilie euh, frappe par, par sa, sa, la vitalité qu'elle donne dans, 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 son, dans sa peinture on peut parler de nature animée auquel cas on, on, on revient aussi dans l'idée les, dans de l'esprit euh, et puis euh, la deuxième idée euh, par rapport à, à votre remarque euh, François, c'est le tableau de Giacometti que nous, nous présentons Augusto Giacometti qui a, ouais. qui a fait un, un tondo en fait et qui représente un
0: oncle d'Alberto de, de, que voilà. vous connaissez mieux tous mais son oncle était un grand artiste de vitrail et de peinture cosmique
3: voilà, exactement. Et, et mmh. nous avons un tableau, donc, de format rond. Qui représente, qui s'appelle la Nuit étoilée et qui représente le cosmos, mais en fait c'est tellement abstrait que mmh. euh, on aurait pu euh, tout à fait mmh. l'accrocher à côté des, des grandes naféas que nous exposons aussi de, de Monet. C'est absolument perturbant parce qu'on ne sait plus du tout où est-ce qu'on est, si on est dans le cosmos ou, ne, ou si on est mmh. dans un jardin,
2: mmh. en mmh.
3: fait. Et, et ça rejoint justement vos, vos propos sur euh, sur l'abstraction qui mmh. petit à petit touche ces artistes lorsqu'ils euh, lorsqu'ils traitent. Du paysage cosmique.
0: Alors, l'importance de Monet, et, et, par exemple, est évidente, mais pour tous les artistes de cette génération, mais, mais aussi d'un livre plus intellectuel, dont le titre a intéressé tous ces artistes, parfois pas les développements, c'est « Du mmh. spirituel dans l'art » de Kandinsky, sorti en 1911, mmh. et qui influence beaucoup les artistes.
3: Oui, euh, qui influence beaucoup les artistes, euh, effectivement, parce que c'est... C'est une théorie que, que présente Kandinsky euh, euh, avec euh, l'idée que le, le retrait du, du sujet et, et, la, et la mise en, en, en place des, des couleurs euh, euh, voilà, euh, peut, peut permettre de, de représenter un état, un, un paysage bien sûr... Euh, un sentiment... Voilà, donc on, on, on tombe dans, dans l'abstraction. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kandinsky avait écrit... Alors, on écrit... tombe
0: dans l'abstraction, on se hisse jusqu'à l'abstraction. Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous <rire> voulez dire
3: En fait... Euh...
0: Je vous embarrasse là je souris, Oui je
3: souris parce que c'est vrai que bon, Moi je me suis surtout aidée de, de l'ouvrage de 1913 si je me trompe pas Qui s'appelle Regard sur le passé de Kandinsky et, et oui justement il, il décrit ce qu'il ressent par rapport aux meules de Monet Où il décrit bien justement euh, que c'est vrai quand on regarde ces meules Et, et qu'on et qu rentre dans le travail de la, de la lumière Et de toutes ces coloris incroyables dans les tons orangés ou violets. Euh, tout d'un coup, on oublie, on oublie la meule, voilà. Et, euh, mmh. et c'est là que je que je que je dis qu'on tombe dans l'abstraction parce que parce qu'on est tout d'un coup euh, poussé, on, on, on tournoie en fait dans un dans un environnement euh, de couleurs et et on en oublie complètement euh, le sujet.
0: Mais ce qui, ce qui est particulier dans l'interprétation euh, que Kandinsky fait du trait ou mmh. du geste, c'est que le geste est décrit plutôt un phénomène cosmique qu'une réalité euh, descriptive. Mmh. Quelque chose comme ça, non, Françoise verger le Comment voyez-vous ça
2: Oui, mais, enfin, je, je, je pensais là à ce que disait euh, Isabelle, et, Isabelle sur, le, sur Monet, mais je, je, je pense que c'est une idée quand même incroyable, les impressionnistes parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont peint l'air, en fait. Il n'y a rien de plus abstrait que l'air et, et qui ne se voit pas. On ne le voit pas, l'air, enfin, c'est de l'espace, mm -hmm. Donc c'est et en plus ils ont travaillé la couleur la couleur c'est de la lumière donc ils ont travaillé l'espace la lumière et c'est c'est totalement abstrait
0: c'est pour ça qu'on dit qu'ils dissolvent les formes ils dissolvent
2: hein, donc euh, le, le motif euh, le motif le sujet le support le paysage c'est c'est vraiment un alibi c'est un alibi c'est un, un support qui. Alors Isabelle euh, qui, proteste. Alors, euh, protester
0: Isabelle. Euh, non, non, à je, je, au
2: contraire au contraire j'apprécie
3: ah, parce zut. que justement ça <rire> ça permet de, de confirmer que euh, l'exposition est intéressante aussi en, en démarrant en fait voilà. avec les, les œuvres de Monet ce ouais. qui pourrait tout à fait être contesté contestable mm -hmm. dans le sens où Monet euh, n a, n a, ne s'est jamais affiché comme étant un spirituel ou quelqu'un qui était en recherche non. mais son travail en fait hein, de, de de la couleur et de la lumière fait que effectivement euh, non seulement il peut provoquer la contemplation la méditation et pourquoi pas une forme de mysticisme euh, chez le regardeur mais en plus il accompagne tout ce tout ce mmh. cheminement euh, formel et plastique euh, des, des, Alors, des artistes
0: euh, vous qui aimez euh, Dilon Redon je crois que vous avez travaillé sur Dilon Redon vous ne partagez pas son point de vue sur l'impressionnisme qui dit lui qui disait que l'impressionnisme était un peu bas de plafond
3: alors, j'aime beaucoup Odilon Redon et j'aime beaucoup cette remarque aussi d'Odilon Redon parce que euh, tout simplement, Odilon Redon, il a effectivement quelque chose d'autre qu'il introduit dans ses paysages euh, imaginaires et dans ses paysages qui, qui viennent prendre à la nature aussi, mais qui viennent prendre à tant d'autres choses, notamment tout ce qu'il a justement euh, dans, dans la tête. Euh, que Redon, euh, voilà, je comprends ce qu'il voulait dire parce que quand on est devant une œuvre de Redon, euh, on, on, on part extrêmement loin, c'est-à-dire on ne se, se pose pas la question de savoir si on a euh, une cathédrale, une meule ou, ou des fleurs. Euh, voilà, on, on part dans, dans l'onirisme. Donc je, je comprends tout à fait ce que Redon voulait dire, et, mais je ne veux pas aller au-delà parce que je, je respecte euh, et l'impressionnisme et les personnes qui, 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 qui apprécient fort l'impressionnisme.
0: Vous êtes courtoise dans cette affaire. <rire> et vous, Françoise Vergier vous ne trouvez, trouvez pas que l'impressionnisme est bas de plafond
2: euh, euh, C'est très, ma, très matérialiste, en fait.
0: Je pense que c'est ça qu'il qu a voulu dire. Oui. Et,
2: et ce n'est pas faux. Enfin, au sens premier, euh, je crois que ce n'est pas faux, oui.
0: Mais en fait, quand on est comme Émilie Car, une artiste mmh. qui euh, regarde euh, les Indiens, les Indiens mmh. euh, d'Amérique, ils vont être... Euh, mmh. Ils vont considérer qu'il y a une identité commune entre eux, euh, l'arbre, euh, la plante, le, 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 le cerf euh, qui est là, mmh. l'animal. Et donc, euh, on peut dire qu'ils sont, sont absolument matérialistes, mais cette matérialiste, ce matérialisme est, est transcendant, non Ah oui,
2: dire. oui, oui, bien sûr. Et écoute... la matière, c'est très beau la matière.
0: En fait, c'est votre boulot quasiment matière, de donner matière, une sorte de on, on spiritualité à la matière, on peut,
2: on peut dire que la matière est divine comme la chair est divine.
0: Hein? Bon, je, la, la chair, chair on la en reparlera. Euh, je vrai. vous propose d'écouter <rire> un dernier extrait d'Émilie qui va peut-être nous répondre, qui traduit <rire> sa quête de transcendance et de spiritualité.
1: Dieu habite tout cela. Je sais aujourd'hui que c'est tout ce qui compte. La seule chose qui en vaille la peine, c'est d'exprimer Dieu. Chaque être vivant est une manifestation de Dieu. Tout art véritable participe à la quête éternelle pour exprimer Dieu, substance unique à l'origine de toute chose. La recherche de la réalité de chaque objet, c'est-à-dire de sa véritable et unique beauté, reconnaître notre relation avec toute vie, appeler chaque chose animée et inanimée, Frère, fusionner à toute chose, trouver partout le divin. Lorsque l'on peut faire tout cela, sans doute est-il encore possible de peindre. Entre-temps, on doit avancer fermement en gardant l'esprit ouvert, courageusement alerte, toujours à l'affût d'un signe, constamment aux aguets, constamment en prière, toujours prête à agir en médiatrice. Le cœur, libre de soucis... Émilie Carr. Alors on
0: pourrait, croire, on pourrait se demander quand on l'entend si, si elle est protestante, si elle est catholique. Euh, Isabelle va nous répondre là-dessus. Mais je pense qu'elle est surtout animiste, vous ne trouvez pas
3: <rire> Alors oui, entendre ses écrits, effectivement, l'esprit, la nature animée, euh, voilà. Euh, mais elle relie toujours euh, cela à, à, à l'enseignement qu'elle a reçu, l'enseignement religieux. Et, euh, et peut-être que euh, c'est une traduction euh, voilà, de la part d'un artiste de ce que euh, peut-être... Euh, lorsqu'on est euh, euh, chrétien et qu'on n'a que, euh, que j'allais dire, les mots euh, euh, de la Bible pour, pour, pour s'exprimer, euh, peut-être que c'est la, 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 la traduction, l'esprit de, de ce que se ressentent beaucoup de gens euh, face à, au, au paysage, c'est-à-dire euh, ce la traduction de l'immanence ou de la transcendance qu'on ressent face au paysage et que parfois, euh, on a du mal à, à qualifier, en fait.
0: C'est ça le sujet de votre exposition, mmh. en fait. C'est comment est-ce qu'il y a une époque où on est le monde urbain euh, et où l'Europe, d'ailleurs, euh, lit Nietzsche alors que l'Amérique lit Toro. Euh, c'est assez drôle, d'ailleurs, mmh. cette, cette opposition entre les deux. C'est l'opposition entre un monde urbain et un monde naturel. Le, mmh. dans, dans votre catalogue, il y a un auteur qui dit euh, la différence entre le, les artistes américains et les artistes canadiens, c'est que les, les artistes américains célèbrent la prise de possession d'une nature extraordinaire par l'homme qui y installe un paradis alors que euh, les Canadiens sont euh, soumis et admiratifs devant la nature sans célébrer l'homme ni ce que lui en fait.
3: Oui, et puis je crois qu'ils mesurent, les Canadiens mesurent... C'est juste
0: euh... ce que dit l'auteur que vous avez invité à écrire
3: euh, Certainement, d'abord, cet auteur est lui-même euh, d'origine... Enfin, est, cana est canadien, donc, donc il, il connaît très bien <rire> sa culture, mais moi je pense qu'effectivement, les Canadiens ont ont cette capacité, en fait, à, à, à prendre conscience des dimensions et à se mesurer, en fait, et, et à mesurer leur petitesse, en fait, euh, par rapport à, à la nature. Mm -hmm. et, et cette, euh, cette dimension, euh, ou ce décalage, en fait, euh, ben, je pense, euh, introduit, euh, oui, une, un regard, euh, euh, du, à la fois un regard d'humilité et un regard d'admiration, en fait, par rapport à... Par rapport, euh, aux grands espaces.
0: Alors, Françoise Vergier, ces grands espaces que nous montre euh, Émilie Carr euh, mmh. me font penser à deux choses. D'abord que vous avez vous-même aimé beaucoup Poussin à une époque mmh, et bon. vous avez aimé euh, mmh. des paysages dans lesquels on peut se loger. On a l'impression que la, le paysage d'Émilie Carr euh, se mmh. suffit à lui-même. Il n'y a pas de place pour vous dans ce paysage. Qu'en pensez-vous
2: il n'y a pas de place pour moi.
0: Oui, il euh, n'y a pas euh... de place pour un être humain. Oui, oui, c'est C'est un paysage pas... fond, sans être hostile et oui, d'une indifférence oui, oui. à, à la Mais... possibilité de l'habiter totale.
2: Oui, oui. Et euh, moi-même, lorsque je dessine les paysages, il n'y a, a pas de présence humaine. Et c'est pour ça que je fais de la sculpture et que je fais des corps humains. Et que c'est souvent ou des objets qui sont toujours liés au corps, très souvent c'est pour rééquilibrer. C'est parce que je ne fais justement pas de peinture. La peinture, elle réconcilie le corps et le dessin. Parce qu'il y a la trace du
0: corps qui s'exprime, donc du coup, c'est ça. Dans la
2: matière de l'huile, la peinture ouais. à l'huile. Ouais. Et il y, y a une, y a un, une artiste que j'admire que énormément, c'est Georgia O'Keeffe, qui, elle, réconcilie le, le motif qui réconcilie le corps qui est, et qui Pardon, Jean, la, Jean -Jean la, la qu est Pardon, Jean-Jean qui est une artiste américaine, à... la
0: femme de Siglitz, qui a connu Emilie K, mm, mm. et qui faisait partie de cette galerie extraordinaire. Je, euh, voilà,
2: ouais. ouais. je trouve qu'elle arrive à tout rassembler, elle, dans sa peinture. C'est euh, vraiment. Euh, je suis très, très admirative. Oui, alors peinture
0: travail, euh, oui. parfois de fleurs, mais très érotique, parfois oui, de paysages oui, oui. très abstraits, mm. parfois d'architecture au début oui, de sa carrière, oui. magnifique et avec une complicité avec des poètes, en particulier mm. T.S. Eliot, voilà, euh, qu'elle ouais. admirait beaucoup et qui mm. avait un rôle euh, un, qui était mm. un petit peu... La, le, le, le moderne de l'époque mm. euh, emerson taureau n'est-ce pas
3: mm. Oui, alors peut-être que qu'Emilie Carr, bon, c'est un genre de femme, je pense, vraiment très différent de, de Georgia O'Keeffe aussi. Emilie Carr, mm. elle, 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 elle vivait dans la nature euh, mm. seule, et pas tout à fait seule. Elle, elle, à une époque, elle avait beaucoup d'animaux, elle était entourée d'animaux. Elle, elle dressait
0: les chiens. Elle dressait les
3: chiens. Euh, Vivant. Donc, euh, elle était euh, peut-être un peu. Euh, bon, ça, c'est moi qui m'avance, mais elle était peut-être euh, un peu misanthrope, en fait. Euh, prenez prenez part, tous les euh, risques. En, voilà. Toute façon. Euh, alors que chez Georgia O'Keeffe, il y a vraiment. Euh, ces peintures sont très incarnées et, et, et ouais. très aussi. Euh, euh, Maîtrisées, vous voulez dire Maîtrisées, mais aussi. Euh, elles sont séduisantes. Enfin, elles ont un côté euh, euh, séduisant et. et
0: non, vous avez raison de dire ça, parce qu'en mm. fait, que est, on est tout de suite emmené dans les peintures de Georges O'Keefe. La peinture que nous regardons des mm. qui est là, elle est, son sujet est très troublant, son aspect cosmique est très fort. Mais quand on regarde la façon de peindre, il y a une désinvolture quand même. C'est pas, Il n'y a pas de recherche de séduction du tout. C'est oui, plutôt une, plus, une harmonie physique avec euh, ce qu'elle est en train de peindre, non
3: Oui, c'est plus peut-être brut ou peut-être mm. plus... Pas, pas conceptuel, mais
2: plus... Mm. Euh, mais la je, nature je... est violente, de toute façon, euh, non Dans le, le nord du Canada Oui, ah, oui, oui, ah, oui, oui, les forêts sont, qui sont, sont rudes et La nature euh, euh, rappelle danse. tout le temps l'homme mmh. à, à, à sa loi, finalement. Mmh. Hein. Mmh. C'est pour ça, peut-être, qu'elle peint de cette façon
0: oui parce que la, la touche n'est pas gracieuse voilà. Il n'y a aucune non, grâce oui. hein, dans le non, tableau hein. non, il, y
3: a, il y a de la violence même dans sa manière oui. finalement de Et c'est
0: ce que vous avez senti Françoise Vergier, mm -hmm. Quand vous, êtes, euh, mm -hmm. vous avez commencé votre propos Vous avez dit que c'était mm -hmm. un tableau qui était plutôt tragique Et pas, ah, oui. très, mm -hmm. pas très heureux en mm -hmm. fait. Ah, hein. Oui et
2: puis regardez La vie ne tient qu'à un fil Toutes ces formes qui volent là. Mm -hmm. vous voyez Enfin qui s'élèvent les, les,
0: les formes dont vous parlez c'est les panaches des arbres leur, Voilà qui s'élèvent
2: Elles sont suspendues non pas à un tronc mais à un fil Oui donc, on a l'impression que c'est les vie. âmes
0: qui s'en vont comme ça, comme voilà, si... Tout à fait, oui, on, on, ouais.
2: croirait,
3: euh, on ouais.
2: se croirait sous l'eau aussi. Euh, oui, c'est vraiment, c'est si presque un crâne, euh, je trouve. Est-ce que vous voyez un
0: crâne Non mais je rêve. Hein. Non,
2: vous... je, je pourrais presque dire, je pourrais presque voir là la peinture d'un crâne qui est sous-jacent tout le temps.
0: Mais voilà, c'est le regardeur qui fait le tableau, c'est donc vrai. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il y a un aspect très morbide, donc oui, euh, c'est pas, pas incongru euh, du je tout. Je sais pas
2: si c'est morbide, mais euh, disons que c'est peut-être la fin de l'hiver, que la nature a a eu aussi des violences, hein, les, les, les arbres sont.
1: Alors, en
3: fait,
2: elle a représenté ouais. un autre euh, tableau, très
1: ouais, proche
3: ouais. de celui-ci, ouais, ouais. qui s'appelle « Rejeté par les bûcherons, mais aimé du ciel ». Et en ouais, fait, voilà. ça explique bien que ouais. ces arbres qui restent comme ça, ouais, ouais. esselés, euh, n'ont pas été choisis par les bûcherons, ils n'étaient certainement pas assez beaux. C'est du massacre. Et hein, voilà. devant, ils ont, ouais, les arbres ont été effectivement massacrés par les ouais, bûcherons. Ouais. Et elle, dans son titre, elle rajoute « Mais aimé du ciel ». Donc, il y a toujours cette idée un peu voilà. d'élévation et que, euh, finalement, ce qui est le, le mieux et le, le plus beau, c'est c'est vers le ciel, hein. comme, comme si elle était...
0: Mais ça, c'est un, un sens presque politique. Il y a des oui. personnes délaissées, euh, oui, oui, oui. Mais, mais le ciel militante. vous aime. Oui. Elle est
3: militante, c'est une femme militante.
0: Elle est militante, oui. oui, oui. Mais euh, elle considère que toutes ses vies sont méritantes euh, aussi. Mmh. Aussi hein, et, euh, et effectivement, je me souviens très bien de ce tableau. C'était celui-là qui était dans l'expression Cosmos de Jean-Claire. Voilà. D'ailleurs,
1: oui, oui, très beau oui.
0: tableau qui m'avait beaucoup troublé. Et Ce titre, je ne l'avais pas compris, c'est vous qui me le faites oui. comprendre. Et je pense que ce titre pourrait s'adapter à ce tableau ouais, que beaucoup, nous regardons ouais, ouais, aujourd'hui, euh, ouais, Françoise ouais, Vergier.
2: Oui, ouais, complètement. Hein
0: ouais.
3: C'est une femme aussi qui n'a pas eu, de, à, à notre connaissance, de vie, euh, de vie euh, amoureuse affichée, en tout cas. Et d'autre part, euh, elle était très fragile aussi. Elle a eu quand même des, des problèmes de santé en, mmh. en permanence euh, qui ont dû aussi l'inquiéter.
0: Est-ce mmh. que vous ressentez... Euh, euh, par exemple, des influences euh, lisibles dans ce tableau euh, de euh, je sais pas, Nolde, Munch, euh, ou pas du tout. On, vous pensez qu'on est très loin Elle a créé un style très autonome, vous pensez Oui,
3: moi je pense qu'elle a créé un style autonome, un style de, à elle qui se reconnaît. Euh, du fait de, de ce que j'ai décrivé au début, c'est qu'on voit bien qu'elle lit tout par les ondulations. Et même si ça peut rappeler Van Gogh, ça peut rappeler Munch, qui, qui fait des serpentines aussi c'est quand même extrêmement différent parce que vous le disiez très justement, il y a des superpositions. On a l'impression de superpositions, effectivement, de, de représentations, ce qui rend le tableau complexe et on ne s'en rend pas compte sur le, sur le coup. Et euh, euh, les regardeurs, justement, elles le mérite d'approfondir ce genre d'œuvre devant lesquelles on peut passer assez rapidement.
0: Elle était très différente dans son style du, de, de ses collègues du groupe des sept qu'il avait adopté.
3: Ah oui, et d'autant plus que les, les sept étaient différents quand même entre eux aussi, hein, quand vous comparez les Jackson admiré
0: euh... du, du groupe des sept parce que c'était quand même une personnalité très singulière qui n'avait pas de marché, elle vendait pas, elle était dans une relative misère. Il n'y avait pas sa... un intérêt très fort pour son travail.
3: Euh, non, mais euh, c'est surtout Loren Harris en fait. Hein, sa grande amitié, ça a été quand même Loren Harris qui a été son mentor et qui l'a aidé euh, justement à, à exposer ensuite. Euh, avec les autres, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a pris le temps de, de regarder ce que, ce que faisaient les autres, mais euh, euh, elle ne s'est laiss plus laissée influencer. Elle a vraiment trouvé son, son autonomie. Son autonomie euh, picturale, oui.
0: C'est -ce un rêve d'artiste de trouver son autonomie ou au contraire euh, de trouver son lien avec les autres. En fait, on a l'impression qu'elle est, mmh. est devenue si autonome, d'ailleurs admirée pour cela, qu'elle en a presque créer un langage qui n'appartient qu'à elle et qui peut-être n'est pas si transmissible que ça.
2: Ah C'est le... une réussite ça, d'arriver de... à avoir un langage personnel et d'être reconnu par ses pairs. C'est la meilleure des choses. Ouais. Parce que si on regarde l'histoire de l'art, les... les artistes qui restent dans l'histoire ont souvent des styles très particuliers. qui sont la plupart du temps même singuliers.
0: Là, non seulement son style est singulier, mais sa vie est singulière. Voilà. Et euh, mmh. je dois dire que quand on en parle au Canada, j'étais au Canada mmh. il, y a quelques, il y a deux ou trois ans, pour voir justement ses tableaux, mmh. elle, 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 elle a laissé une trace d'une puissance extraordinaire.
3: Et pour une raison aussi euh, évidente, c'est que, enfin simple plutôt, c'est qu'il euh, paraît que ses paysages se reconnaissent immédiatement lorsqu'on va euh, dans ses forêts. C'est-à-dire qu'elle a, a peint beaucoup de, de, de paysages, de forêt avec des, des arbres très, très mmh. euh, denses, très, très, des troncs très importants. Et euh, j'ai eu le témoignage, justement, d'un convoyeur qui a porté euh, une œuvre Carr, qui, qui était américaine, euh, canadienne, pardon, qui me disait que c'était incroyable que quand elle allait se promener en forêt en Colombie-Britannique, elle voyait les tableaux Carr.
1: Mmh.
0: Voilà, la nature imite l'art, c'est ça que vous alliez dire, Françoise Vergier ah. <rire> Est-ce que la nature imite l'art
2: oui, c'est vrai, parce que la, le paysage n'existait pas. Il, il, il est né avec la peinture.
0: Et il est devenu visible parce que les peintres nous l'ont montré. Parce que les, montré. sinon,
2: on ne le voyait pas.
0: Ouais. Merci beaucoup, Françoise Vergier. <rire> Merci beaucoup, Isabelle Morin-Loutrel. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. C'était les Regardeurs en partenariat avec Beaux Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé une peinture. Bizarre, intitulé « Trees in the Sky », réalisé en 1939 par la grande artiste canadienne Émilie Carr. Et pour en parler, nous étions en compagnie de l'artiste Françoise Vergier, et de la conservatrice co-commissaire de l'exposition, le paysage mystique, Isabelle Morin-Loutrel. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr, merveilleusement préparé par notre attachée d'émission, Sylvia Favre. Lecture des textes, là. Dominique Valadier, à la technique pierre yves Charles, réalisation comme d'habitude, notre ami Franck Lillin Les Regardeurs, une émission merveilleusement préparée par Sandra Adam et Jean Deloisy toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.